1: Sur Ali Grefem 93. Paris dans Respiration. Et bien aujourd'hui, le thème de l'émission c'est Vivre en autonomie d'après les enseignements zen. Donc là, je me suis inspirée d'une phrase du livre de, de Françoise Lesage que je rencontre aujourd'hui et pour la parution de Petit traité de sagesse sauvage aux éditions L'Originelle. Alors, euh, pour introduire ce, ce beau sujet, on va commencer par écouter une musique extraite du documentaire La panthère des neiges, un magnifique documentaire avec l'écrivain Sylvain Tesson. Donc, c'est une musique de Nick Kev et Warren Ellis, Les Serres. Bonjour, vous êtes sur Ali 93.1 à Paris dans Respiration. Euh, je suis aujourd'hui en compagnie de Françoise Lesage, enseignante zen. Bonjour Françoise.
2: Bonjour, ah, bonjour.
1: Vous êtes enseignante zen donc, dans le zen Soto, hein, que vous pratiquez depuis 43 ans et vous publiez aujourd'hui « Petit traité de sagesse sauvage » aux éditions L'Originelle. Vous livrez ici un commentaire du Gion Shogi, texte du moine zen Fuyo Doke, illustré par vos peintures à l'encre de Chine. Et euh, donc, c'est un texte que vous replacez dans un contexte contemporain pour aider les générations actuelles.
2: Oui, je, quand j'ai rencontré ce texte, je l'ai cru très très vieux et pas du tout d'actualité, et je l'ai survolé. Puis un jour, j'ai eu besoin de, de regarder de près, et je me suis rendu compte que l'esprit humain ne change pas tant que ça, et que sous les images euh, du XIIe siècle chinois, on pouvait faire coïncider des images modernes.
1: Mmh. C'est certain. On a tendance vraiment, dans notre époque, de la rapidité à oublier ce lien de, du vivant, de l'humain, avec les plantes, donc avec une certaine lenteur, et on est le même être humain depuis fort, fort longtemps.
2: Il n'y a pas que ça. Il y a, il y a aussi euh, la, fac- la façon dont notre esprit fonctionne mmh. et dont il fonctionne euh, par rapport à la société. Donc, euh, la renommée, euh, le pouvoir, l'argent, euh, la peur du manque. Mmh.
1: Des grandes constantes, ouais.
2: et, et ça, euh, là, aujourd'hui, on est dedans. Hein.
1: Complètement. Alors, Françoise, euh, bah, je vais vous demander, comme euh, je le fais en règle générale à, avec mes invités, qui êtes-vous Comment avez-vous rencontré le zen Alors, euh, je suis une Parisienne de naissance.
2: Oui. Euh, voilà. Et euh, pour, pour l'histoire, j'ai perdu mon père euh, très petite, ce qui fait qu'il a fallu euh, très vite prendre en charge ma mère, qui était un peu une femme enfant. Mmh. Donc, ça fait grandir. Et puis après, donc, euh, voilà, la vie passe, je vais à Versailles, je me marie jeune, avec l'amour de mes 16 ans. J'ai quatre enfants. Et puis, euh, là, j'étais quand même un peu fatiguée. J'avais pas 30 ans, j'avais quatre enfants. Je dis, il faudrait que je me, re- je me regonfle un peu au niveau du corps. Mm-hmm. Je trouve un cours de yoga. Et l'été suivant, le professeur de yoga rencontre Maître Deshimaru et nous dit, j'ai rencontré quelque chose de formidable, il faut que je partage. Et voilà, c'est comme ça que commence l'histoire. Et que ben, depuis... Ces années-là, j'ai toujours pratiqué. Je suis allée au temple de la Gendronnière faire des grandes retraites. Et ça a été une, une, une grande découverte, ces retraites. Parce que c'est une vie de temple. Il y, a des, il y a quatre fois une heure et demie de méditation par jour. Il y a des moments où on doit travailler pour la communauté. Puis il y a les petits services quotidiens, la vaisselle, etc., et, et moi qui avais une vie euh, complètement remplie par la profession, par les quatre enfants, la maison, etc. J'ai découvert là que quand j'avais pas pris une charge à faire, je pouvais ne rien faire sans aucune culpabilité. Et c'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert cette liberté de ne rien faire.
1: Et, et ça ne mmh. m'a pas lâché. <rire> c'est formidable alors, quel, à quel sangha appartenez-vous, Françoise Alors, euh, c'est toujours
2: la grande sangha de Maître Deshimaru, hein, euh, qui a pour centre euh, la gendronnière, ce temple, près de Blois. Et puis, après, après la mort de Maître Deschimaru en 82, certains de ses proches disciples ont commencé à amalgamer un peu autour d'eux, en fonction des affinités. Euh, des petits groupes de, de pratiquants. Donc moi, j'ai, j'ai été très vite attirée par Étienne Zessler, mm-hmm. euh, qui est mort très jeune. Hein, il est mort en 90, à un peu plus de 40 ans. Et c'est très drôle, parce qu'à chaque fois que j'allais là-bas, je me disais que je ne remettrais pas les pieds, que c'était, c'était un endroit de fou. Et par contre, j'aimais coudre. Et là, on cousait les, ce qu'on appelle le racoussou, le kessa, les vêtements de moine et nonnes. Mm-hmm. Donc je me suis mise à coudre ça. Et une année, je reviens, il était presque fini et je le montre à la responsable de couture que, qui se moque un peu de moi parce que la, couture, la, la couleur n'était pas réglementaire. Donc, il allait falloir que je le teigne, etc. Bon, je m'apprête à faire ça et je ne savais toujours pas à qui j'allais le donner. Et je m'assois à un endroit pour finir cette couture et passe par hasard. Un jeune moine qui, a, qui nous avait aidé à débuter notre groupe quelques années auparavant. Il s'arrête devant moi, il me voit coudre ce racousou et il pousse un grand cri. Ah, oh, mais il te ressemble, qu'est-ce qu'il est beau. <rire> et là, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est pour moi que je le couds. Et, et là, ça, 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 ma, ma vie a basculé. Euh, le midi, on annonce que pour les ordinations, euh, c'était le dernier délai. Je file au secrétariat. Je fais toutes les démarches pour me faire ordonner nonne. Mm-hmm. En sautant un pas. En disant que ma vie avait... Je tournais des pages, donc euh, allons-y. J'avais rien. J'avais pas les kimonos, j'avais pas les colomos. J'avais rien de ce qu'il fallait. Je discute autour de moi. J'emprunte tout. Tout mes prêté. Et je suis... Moi qui disais, je mettrais plus les pieds ici... Je suis ressortie non.
1: Voilà. Jolie joli aventure.
2: Voilà. Alors après, quand il est mort, j'ai rencontré maître euh, Philippe Coupé. Oui. Et là, c'est pareil. C'est une rencontre, j'ai, j'ai raconté ailleurs. Dans un instant, un, un moment de désarroi, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est devant vous puis qui vous dit « viens, viens t'asseoir ». Il fume sa clope. T'es assis à côté
1: et tout s'apaise. Donc voilà, c'est ça, mais c'est ça. Et depuis, ben... Donc voilà, c'est la sangha aujourd'hui de... De Philippe Coupé. Très bien. Alors, ce livre répond à la question suivante. Quand les temps sont durs et que les ressources deviennent rares, comment maintenir l'harmonie avec les autres En quoi, quand les temps sont durs, il nous aide à rester concentrés sur la dimension spirituelle de la vie euh, Moi, le zen, je l'ai toujours vécu.
2: Dans la société, dans ma profession. Donc j'ai été enseignante dans l'école publique. Je n'ai jamais dit que j'étais nonne. Mm-hmm. J'ai travaillé dans des milieux difficiles, hein, à Trappes, euh, auprès des enfants en grande difficulté. Je n'ai jamais dit, mais j'étais là. Euh, et, et j'étais là avec cette ouverture du cœur un peu pour tout le monde. Pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants en souffrance avec les enfants pour l'administration qui trouve qu'il n'y a jamais assez de résultats, j'étais là. Et, et, et je faisais ce que j'avais à faire tranquillement. Et j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais. Quand on me donnait un ordre qui était un peu contraire à, à ce que j'avais, je disais, bon, ben d'accord, vous me laissez finir mon projet, puis après, en effet, je vous obéis. Mmh. Et au moment où il fallait mettre en œuvre cette nouvelle... Euh, Organisation, elle était devenue caduque. En fait, j'ai fait, j'ai fait ce que j'ai voulu dans, dans mon éthique. Dans... Et, et, et je pense que être zen dans la société, c'est, c'est pas paniquer, c'est avoir une ligne. Ouais. Et puis on peut bifurquer à droite, à gauche, mais, mais c'est là qu'on va. Et, et ça, c'est important.
1: Oui, c'est sûr que ce calme intérieur fait beaucoup de bien aux autres, hein, en fait. Oui, euh, oui, oui. Euh, parfois, on, on pense par erreur que c'est un travail un peu égoïste, la méditation, on est tout seul, mais on n'est pas tout seul, au contraire, on se ouais. relie au vivant oui. et euh, on va euh, par cette, euh, euh, le fait de raffiner, ne, de nous clarifier aussi oui. hein, et d'installer ce calme profond, nous relier, l'installer ou peut-être le retrouver plutôt. Hein oui, il y, y
2: a aussi cette dimension du zen qui est, est très forte dans la sangha de Maître Deshimaru, c'est de pratiquer sans, sans but, sans objectif de profit. Oui. Et quand on est enseignante en milieu difficile, au milieu des gens en souffrance, alors un des vœux du moine c'est aussi nombreux que soient les aides, je fais le vœu de, le de les sauver, de les sauver. Mmh. et il ne faut, faut pas penser qu'on va sauver le monde. Il faut, il faut lâcher ça c'est, ce que je dis là c'est important oui. c'est pas de, on n'est pas là pour sauver le monde on est là pour être dedans et lui ouvrir la porte pour se sauver lui-même ce qui fait que dans, dans ces endroits très difficiles où évidemment on était critiqué de, de partout euh, j'ai accepté que mon rôle c'était d'être critiqué mon rôle c'était de recevoir toutes ces souffrances et, et simplement de les transformer.
1: De les accueillir. De, et de les, les accueillir. Formidable. Alors, on va faire une pause musicale avec, euh, à nouveau, un extrait euh, du, de, de la musique du documentaire La Panthère des Neiges, avec euh, donc toujours une musique de Nick Kev et Warren Ellis, We Are Not Alone. Je suis aujourd'hui avec Françoise Le Sage pour la parution de Petit traité de sagesse sauvage aux éditions L'Originelle. Alors, euh, Françoise, on reprend le fil de notre conversation. Euh, Peut-être si on on revient à des choses vraiment basiques pour vous qui avez cette grande expérience de pratique du zen, euh, quel intérêt y a-t-il à pratiquer le zen pour quelqu'un qui ne pratique pas
2: ah, ça c'est <rire> au départ, au départ, euh, et y a il y a souvent une souffrance qu'on a envie de, d'apaiser. Mais euh, si, si l'objectif est d'apaiser la souffrance, euh, on va vite changer, on, on va vite se lasser parce que le zen n'apaise pas la souffrance, il ne l'a, <rire> il ne l'ôte pas. Il n'ôte pas l'objet de souffrance. Il ôte le regard qu'on pose dessus. Mmh. Et, et ça, c'est très, très différent. Moi, je, je dis aux gens, euh, quand ils arrivent dans la salle, dans le dojo, au vestiaire, euh, vous laissez vos vêtements civils, <coughs> vos soucis, euh, vous laissez tout ça. Et puis, vous venez vous asseoir. Et une fois que vous êtes assis, vous me faites confiance. C'est moi qui gère le temps, euh, qui gère les intrusions. Parce qu'il y a des lieux, quand on n'est pas dans un temple... Euh on, 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 il peut y avoir des gens qui rentrent par inadvertance, je dis c'est mon problème et, et soyez complètement tranquille sur votre respiration et soyez aussi tranquille quand vous allez ressortir de la salle quand vous allez reprendre vos vêtements, vous allez récupérer vos soucis, oui mais vous n'aurez plus le même regard dessus donc pratiquer Zazen c'est, c'est changer le regard sur tous les événements de nos vies euh, les maladies les, les chagrins d'amour, les deuils, euh, tout ça nous fait souffrir parce qu'on on s'enferme dans, dans, sa, dans, dans sa propre émotion. Et Zazen permet de poser l'émotion, de la laisser décanter, d'aller jusqu'au fond. Jusqu'au fond, quand on souffre, on souffre, on ne fait pas semblant de ne pas souffrir. On va jusqu'au fond et comme dans la piscine, au fond, on donne un coup de pied et hop, on remonte. Mmh. Et, et Zazen, pour moi, c'est ça, c'est, c'est traverser, se laisser traverser. Ce
1: n'est pas effacer, hum. ce n'est pas nier. Très, très belle description, je trouve. Alors, quel effet on peut en attendre de, de cette pratique et ben, Je m'en étonne toujours.
2: Je, ce, ce matin, je me disais, que, quelle vie j'ai qu'est-ce que ça fait Zazen dans ma vie Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas Zazen dans ma vie aujourd'hui, c'est ma vie dans Zazen. <rire> et, et que j'ai, j'ai, j'ai une autre façon de me déplacer dans la vie, de regarder les gens, de les accueillir. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses très douloureuses dans ma vie et cette connaissance-là me, me permet d'accueillir celle des autres sans juger. Euh, que ce soit des addictions, que ce soit des actes malveillants qu'on a envie d'oublier, non, il ne faut pas les oublier. Si on a été à un moment violent, méchant, il faut retourner à cet endroit-là, comprendre pourquoi cette... on a été cette personne-là méchante à cet endroit, à ce moment, envers cette personne autre, et comment aujourd'hui on peut transformer notre émotion
1: et ne plus le refaire. Oui, et puis peut-être aussi se rendre compte qu'on n'est plus cette personne-là. Ben, on ne l'est plus. On ne l'est plus. Et, et, et on, dit, euh,
2: on dit que pratiquer zazen, alors pour, pour, pour utiliser un terme du bouddhisme, c'est couper le karma. Mais c'est vrai que dans l'instant où on est assis en méditation, on ne parle plus, donc on ne va pas médire. Euh, on ne mange plus, on ne boit plus, euh, on ne bouge plus. Donc le karma, il est réellement coupé. En cet instant où on est assis en zazen, on revient à la source de ce qu'on est. Et du coup, on peut, on peut, on peut, on peut se renouveler, on peut repartir sans nier mm. ce qui, à un moment,
1: était notre vie et notre chemin. Mm. Le, le mot source est très beau, je trouve, pour euh, parler de... Ce qui se passe dans cet invisible, ce qui est parfois assez difficile à oui. exprimer, mais vous en parlez très très bien et ça je n'en doutais pas après vous avoir lu. Vous écrivez à un moment donné, de nombreux saints et patriarches nous ont enseigné comment en finir avec nos bonos. Ici et maintenant, nous devons nous débarrasser de tout ce qui semble noir. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte lui-même ah
2: d'accord, mais, mais je, je le prends, <rire> je le prends, les, 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 c'est, c'est, c'est toutes nos illusions et les illusions ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, ça veut dire qu'à partir de, de nos émotions, d'un centrage sur nous-mêmes un peu rétréci, un ego qui ne voit que nous, euh, on a l'illusion d'être attaqué on a l'illusion de ne pas être aimé, on a l'illusion d'être délaissé par-ci, par-ça, d'être un paria dans la société. Tout ça, tout ça, c'est des illusions, c'est notre façon de regarder là où on est planté. Mais là où on est planté dans la vie, on peut, on peut ouvrir les yeux sur d'autres choses qui nous sont offertes. Moi, moi je trouve qu'aujourd'hui, avoir l'occasion de... De, de sortir de mon confort habituel, de, de, de parler pour des gens que je ne connais pas, c'est ça. C'est, c'est sortir d'un, d'un ego qui me protégeait dans mon petit coin tranquille. Tout d'un coup, je me mets en danger. Quel danger J'en sais rien. <rire> ça, c'est une illusion. Oui, tout à fait. C'est une illusion. Donc, c'est, c'est ça, sortir de ça. Élargir, élargir, élargir.
1: Oui, c'est vrai, vous en parlez. D'ailleurs, j'ai, j'ai lu, j'ai, j'ai quelques passages... Vous en parlez très, très bien, je trouve. Je prends un petit, euh, un petit passage. Elles n'ont rien à voir avec la vie, avec la mort, telles que nous les appréhendons dans notre société, mais avec la vie et la mort de nos illusions de maîtrise et de prévision, de nos individualismes mesquins. Les relations peuvent en devenir plus fluides par notre transformation la compréhension vécue que les complications ne sont rien de plus que des formes qui passent et que nous alimentons nous-mêmes la plupart du temps. Oh bah, c'est très bien ce qu'elle dit la dame là. <rire> Oui, ah, j'ai, j'ai raté le début, excusez-moi. Notre vie quotidienne s'écoulera d'autant plus librement, de façon fluide, que profondément des règles authentiques alimenteront en nous cet esprit d'origine. Elles n'ont rien à voir avec la oui. vie, avec la mort.
2: Moi, moi je pense que c'est ça que fait le, le zen euh, il, est dévi- il est évident que la vie aujourd'hui pour, pour beaucoup de gens est très difficile euh, matériellement, psychologiquement socialement euh, on n'a pas à critiquer ces gens parce qu'ils n'ont rien compris ils sont là mmh. euh, mais, mais nous on peut, on peut montrer qu'on entend et qu'on écoute euh, j'ai, j'ai une anecdote dans le métro, il y a, il y a quelques années. Euh, je venais à Paris, je rentre dans une rame de métro, je m'assois. Il y avait des gens très serrés d'un côté, puis un côté libre. Je m'assois dans le côté libre, je m'isole, n'est-ce pas Voilà. Et arrive un, une station, un jeune homme, euh, complètement énervé, d'une violence incroyable, il se met à... Il, il se met à agresser tout le monde, un par un et tout. Alors, on voit les gens se rétrécir dans leur, dans leur siège. Et là, ce gars vient s'asseoir devant moi. Mm-hmm. Et il commence à m'invectiver, euh, vieille bourgeoise, enfin, etc. <rire> euh, rebut de la société, profiteuse. Enfin, j'en prends, j'en prends, j'en ouais. prends, j'en prends, j'en prends. J'en <rire> prends. <rire> et je ne bouge pas. Et je le regarde. Et quand, à bout de souffle, il s'arrête, je lui dis... « Mais on, on est très tôt le matin, là. Euh, si tôt, qu'est-ce qui vous est arrivé Qui vous a blessé ce matin, si profondément, que vous soyez dans cet état
1: ?» C'est formidable. C'est vraiment
2: de la communication non-violente, naturelle. Et, 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 et ce gars est surpris. Et euh, il continue à m'attaquer un peu. Mais là, moi, j'avais des opinions très, très tranchées, en politique, en société. On a discuté une bonne demi-heure. Et, et, et sa voix s'apaisait, mmh. et on se rapprochait pour mmh. cette discussion qui devenait intime. À un moment, il se lève, mmh. et puis il, il, quitte, il quitte la rame de métro. Alors les gens autour se redressent un peu. Mmh. Ouf, mmh. on est sauvés. Puis quand même, il, il s'adresse à moi, il me dit, mais qu'est-ce que vous lui avez dit Et là, j'avoue que, que leur répondre J'avais pas besoin de les renvoyer à leur mesquinerie, qu'ils n'étaient pas venus me sauver. Mmh. Je leur ai dit... Euh, c'est pas, je peux pas vous expliquer. C'est mon métier, la gestion des conflits.
1: Mmh. Point. Bah oui, ça c'était vraiment un, un bon exemple de d'accueillir la parole de l'autre. Et, 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 et après, la, la colère va finir par retomber. Hein. Et,
2: mais parce qu'il a été regardé, parce mais qu'il oui. a été
1: écouté. Mais oui, c'est, c'est tout et, à fait et, ça. Et c'était ça. Et la personne qui l'avait agressé ne lui renvoyait pas de violence. Mmh. Exactement. C'est cette chaîne infernale de la violence. Alors nous, on va faire une petite pause, encore une respiration musicale avec un morceau toujours de Nick Kev et Varren Warren Ellis. « All things are beautiful mm. ». N'est-ce pas oui. <rire> aujourd'hui avec Françoise Le Sage la bien nommée pour la parution de petits traités de sagesse sauvage aux éditions l'originelle alors Françoise il y a de la poésie chez vous et moi je, je, j'aime bien rebondir toujours sur des au travers de des ouvrages, des invités que je rencontre sur des images poétiques parce que ça me fait du bien et voilà alors le moine, le pratiquant sincère est aussi appelé un sui c'est-à-dire nuage oui, et eau. Oui. Je trouve ça très joli.
2: Euh, oui, ça, 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 perm- ça, ça donne de la légèreté euh, dans la vie. Euh, pouvoir se, se, se mouvoir dans le ciel sans y laisser de traces. Mais en même temps, un nuage, il est destiné à laisser retomber la pluie. Hein. Il revient sur la terre, hein. Donc, euh, pour pour moi, c'est l'image à la fois de la légèreté et puis de de la présence au monde et une
1: présence qui est nourricière. Oui, c'est très beau. Alors, euh, on continue dans les images poétiques. Euh, J'aimerais lire ce passage... Lorsque vous parlez de la fleur de la pratique. Ah oui. Il est des plantes qui, lorsqu'elles s'insinuent dans un mur, sous une toiture, sont capables de les détruire sans effort au fil du temps, naturellement. Que votre pratique soit comme ces plantes, qu'elles s'insinuent dans vos vies, qu'elles fassent éclater ce qui n'est pas important, qu'elles fassent entrer la vie jusqu'au plus profond du ciment, au-delà. Oui. J'ai beaucoup aimé cette cette phrase
2: c'est à dire qu'exprimer la exprimer ce qu'est notre vie avec la pratique c'est pas les mots euh, ce sont qui des images l'exprimer. ce mmh. sont des images qui peuvent l'exprimer et quand on raconte une image pas la montrer, raconter une image mmh. les gens en face vont y mettre leur propre image par dessus et, et, et là il y a une réelle communication. Et c'est vrai que cette image-là, beaucoup de gens me la renvoient, ça leur a
1: parlé. C'est vrai. Alors, il y en a d'autres, qui, euh, d'autres images que j'ai aimées aussi. Euh, l'image de la montagne. Dans la tradition du zen, là je vous cite à nouveau, « La montagne évoque la posture de Zazen, bien ancrée dans le sol et la tête dans le ciel. » Dans un dojo, toutes les postures avec leurs particularités individuelles sont des montagnes et chacun de nous est alors entouré d'autres montagnes. Des montagnes au printemps, des montagnes en automne, des montagnes battues par le vent, des montagnes sous la pluie, dans la brume, sous le soleil, des montagnes douces et arrondies, des montagnes rudes et acérées. Il n'y a personne d'autre à rencontrer. Nous sommes tous là, immobiles et silencieux. Et c'est un seul paysage J'allais le dire, un seul paysage.
2: C'est, c'est ça qui est important, c'est que c'est un seul paysage.
1: Si nous regardions ce qui nous fait semblable, car c'est bien ainsi qu'on se nomme entre nous les êtres, les êtres humains, là encore je vous lis, un seul paysage. Personne à rencontrer parce qu'il n'y a pas fondamentalement de séparation. Il n'y a personne d'autre pouvoir reconnaître l'unité dans sa fluidité vivre dans la connaissance fondamentale de l'autre parce qu'il est nous
2: oui moi c'est vraiment ma c'est vraiment ma perception et ma façon de vivre euh, encore une fois jamais me mettre à part donc c'est pour ça que dans l'enseignement j'ai jamais dit ce qui était la, la, le moteur de ma vie. Il suffisait que je sois vivante pour que les autres connaissent la vie. en voit la manifestation. Et... C'est leur faire comprendre ça. Que, que... Pas comprendre, leur faire sentir que je ne mets pas de séparation. Hmm. Je mets pas de... Et... Et, et ça, j'ai, j'ai, j'ai eu quelque chose, une image très, très contemporaine qui, qui m'est venue ce matin en, en me réveillant. Oui. C'est, c'est pareil, c'est, c'est, c'est une poésie, ça s'appelle Voyage. Et c'est quelque chose que j'ai écrit alors que j'avais été prise dans une grève de train en, en revenant du, du midi de Toulon. Euh, on s'était retrouvés tassés dans, dans, dans un wagon, dans des conditions absolument... Euh, difficile et, et en revenant j'ai, j'ai écrit ce poème, je vais vous le lire parce que oui, il parle, il parle de toute vie dans la vie comme dans le train je n'ai pas pris de place assise et c'est debout dans le couloir quand tant d'autres restent assis qu'avec mes bagages à mes pieds je reste prête à redescendre Sur le quai, prendre un peu d'air ou une autre correspondance. Mais déjà, il faut remonter, refermer cet instant de paix, celui où l'on sait qui on est, oublier la destination. Je laisse la fenêtre ouverte pour garder ce parfum de l'air quand sont effacés les repères. Seul reste le cheminement. Loin dans le ciel est une étoile
1: dont le cœur nu palpite en moi. C'est très beau. Ça transmet beaucoup, je trouve.
2: Euh... Alors, ça, ça, c'était... On avait été tassés dans le wagon. J'étais prête à m'évanouir tellement on était serré on manquait d'air, la clim était en panne. Et je n'avais pas d'autre solution pour ne pas perdre connaissance que de me mettre en méditation. Mmh. C'est ce que j'ai fait, mais discrètement, hein coincé dans le le coin de mon mur, et quand je suis sortie euh, tranquillisée quant à mon état, il y avait en face de moi un homme qui m'a regardé qui m'a dit merci pour la méditation, et dans ce wagon, la température de l'air était descendue, concrètement, matériellement, On était tous tranquilles, à l'aise, on partageait, les gens partageaient leurs bouteilles d'eau, alors que dans la wagon d'à côté, on entendait qu'ils se battaient pour les avoir. Mmh. Juste à être rentré en moi, avoir respiré, et ça avait profité à tout le monde autour, sans qu'ils le sachent.
1: Mmh. C'est, c'est, c'est... Je veux bien le croire. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue chez vous, qui, qui m'a plu aussi... Euh... Je l'ai noté, « accepter le corps avec ses limites qui nous font sentir combien il est émouvant ». Ah oui, c'est joli ça. Hein Alors j'aimerais maintenant euh, qu'on parle juste euh, de quelque chose d'important dans la pratique. Hein. Mais en fait, ça, ça, ça suit euh, mm-hmm. ce que vous disiez avant le poème. Euh, Il s'agit de la non-dualité. Recevoir la transmission, c'est chaque fois que nous nous asseyons en zazen, laisser passer les pensées, laisser passer les préoccupations, pacifier la respiration. C'est entrer dans la non-dualité. Rien ne nous sépare de notre voisin. Alors ça, pour moi,
2: ça part de l'expérience de la respiration et les, les choses qu'on apprend aux, aux, aux personnes qui viennent débuter la méditation c'est une posture assise particulière qui va permettre de détendre euh, tous les muscles du corps du dos, des épaules, de la poitrine mm-hmm. une position de la tête mm-hmm. un appui au sol très ferme mm-hmm. pour qu'en haut ce soit léger et là on respire et on, on s'intériorise sur la respiration l'air rentre L'air sort, l'air rentre, l'air sort. Mais ça, c'est juste physique. La respiration, c'est tout le corps qui en profite. Donc, l'air rentre. Et quand l'air rentre, j'accueille. J'accueille tout le monde autour de moi, tout ce qu'il y a autour de moi. Et quand j'expire, l'air sort. Mais ce que j'ai accueilli, ça se redistribue Je partout transforme dans sorte. mon corps et ça retourne à la terre. Et on finit par être, co- comme les étoiles, une pulsation. Hmm. J'accueille, expansion, contraction, je digère et je redonne. J'accueille, je digère. Et ça, c'est la respiration du monde. Oui. C'est la respiration des pierres, des étoiles. C'est la respiration de mon voisin. Donc, on n'est pas en dualité. C'est pas possible. C'est la respiration des fleurs, c'est la respiration de la mer, de la
1: lune. Voilà, je trouve que c'est vraiment l'expérience fondamentale de, de la pratique. Euh, découvrir... Euh que tout respire et ce lien avec le vivant. Alors, euh, on va reparler respiration parce que c'est très important. Mais avant cela, on va faire une pause musicale avec un choix de Jonas euh, par qui nous nous sommes rencontrés, qui donc s'occupe de la maison d'édition et qui, qui est aussi quelqu'un qui pratique le zen soto avec oui. vous dans la même sangha. Et on va écouter le morceau Suzanne de Léonard Cohen
0: For she's touched your perfect body with her mind.
1: Vous êtes sur aligrefem 93.1 à Paris dans Respiration. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Françoise Lesage pour la parution de Petit Traité de Sagesse Sauvage aux éditions alors, euh, on parlait respiration hein, euh, avec Françoise et euh, sur ce sujet, j'avais un petit passage. Euh... « Et plus nous pratiquons, plus cette respiration partagée s'élargit de proche en proche jusqu'à ce que l'univers soit une seule respiration, un seul inspire-expire de la plus infime cellule. » particules en nous, jusqu'à la galaxie la plus éloignée dans l'univers, au-delà même des limites de l'univers infini. Voilà comment vous parlez de la respiration.
2: Alors, on, on pourrait, en, en, en entendant ça, penser à une respiration cosmique. Oui, c'est une partie. Euh, mais moi, dans ma perception de la respiration, il y a une respiration cellulaire
1: mm-hmm.
2: je, je, je respire jusque dans mes cellules, jusqu'au fond de moi s'il n'y avait pas euh, ce, ce contact intime, interne avec mon corps je ne pourrais pas euh, je dirais me sentir en contact avec l'univers C'est parce que les... et puis en plus les, les théories actuelles de physique quantique où le temps, la distance, euh, tout est vécu très différemment. Et et moi, je je ressens dans mon corps euh, non plus un temps temps linéaire, euh, mais je ressens comme un un temps replié, comme un millefeuille. Donc quand on est à un endroit, on vit en même temps toutes toutes les autres couches. On en est conscient ou pas. Et quand on en est conscient, on peut dire ah j'ai rattrapé une vie antérieure ou j'ai rattrapé un futur ou quelque chose comme ça. Mais en fait, tout est là. Mm-hmm. Et c'est ça la respiration consciente. Tout est là en cet instant. L'espace et le temps n'existent pas. Mm. Ils ne sont que notre fabrication humaine. Et, et aller retrouver ça dans son corps, c'est une recherche, moi, que, que je relis aux recherches de, de Sri Aurobindo et de la mer. Mmh. Hein, j'ai, j'ai, été, j'ai, lu tout, j'ai été bercée par tous leurs livres, hein, je, je l'ai vécu presque en direct, euh, malgré la distance, et, et pour moi ça a été une découverte, c'est que le, le, le corps, comme il est fait de vide, le vide à l'intérieur, il correspond au vide à l'extérieur, et il n'y a pas de frontière,
1: mmh.
2: et donc on peut le vivre, et des expériences de de malaise physique ou de choses comme ça, si on commence pas à s'affoler du point de vue de l'humain, mais qu'on dit euh, il m'est arrivé euh, une expérience, je ne respirais plus. Mais j'ai tout fait pas, je ne respirais plus. Et à, à un moment je me dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a fallu calmer l'affolement de se dire que j'étais en train de mourir, toute seule chez moi. Euh, que peut-être allait venir des douleurs et dire non. Est-ce que j'ai besoin de respirer C'est-à-dire que de l'air entre et que de l'air sorte. Est-ce que le, l'O2, l'oxygène, a besoin de devenir CO2 Peut-être pas. Peut-être que la respiration, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et, et ben c'est reparti. Et, et c'est pour ça, ce travail, je dirais, cellulaire, ce n'est c'est pas, c'est pas des mots en l'air, c'est mmh. très physique. oui.
1: Ben oui, euh, c'est vraiment le,
2: cette expérience,
1: elle passe par le
2: corps. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a un corps. Parce que sinon, euh, qu'est-ce qu'on aurait à faire ici d'être là si on n'était que esprit Il hum. y, y, y a ce lien à faire entre la matière et quelque chose qui est plus grand, pas plus grand que la matière, plus grand dans la matière.
1: Hum.
2: Et l'intérieur et l'extérieur, le contenant, le contenu, c'est pareil. Hum. Et à ce moment-là, ben oui de montagne un seul paysage une seule respiration et de, depuis la plus petite cellule de, de mon intestin jusqu'à l'étoile la plus lointaine c'est les mêmes particules d'énergie et là on est particule et une particule elle n'est elle est que un potentiel on, dès qu'on la regarde on la fixe si on la regarde pas elle est partout
1: Alors, euh, sur cette cette respiration, j'avais relevé un autre passage, hein. Euh, bien entendu toujours dans l'esprit de ce que vous venez de dire. hein. Le retour à une respiration naturelle, ample, non séparée de celle des autres, non séparée de celle de l'environnement végétal, animal, minéral. Le retour à un corps habité, où tout respire. Revenir à cette condition fondamentale de la vie, tout respire, même les pierres, mais à un rythme que nous ne percevons pas.
2: Oui, j'ai, j'ai pas grand-chose à ajouter là, après ce que je viens de dire.
1: Oui, voilà, vous l'avez je, je l'ai
2: écrit autrement, mmh. mais c'est... C'est ça. En fait, ce, ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est caché sous de la poésie, sous le texte de Fuyo Dokai, mais c'est mon expérience
1: de vie. Exactement, c'est, c'est vraiment ce qui transparaît lorsqu'on vous lit. Et c'est pour ça que c'est précieux, parce que c'est une expérience, euh, euh, il faut du temps, il faut du temps pour se transformer, il faut s'asseoir chaque jour euh, oui. en, en méditation, euh, et c'est des, des, des heures de pratique en fait, ce que vous... Et, et on ne comprend
2: pas comment ça nous transforme. Moi, je ne comprends pas comment je suis ce que je suis
1: aujourd'hui. C'est, c'est très joli, ce que vous dites là, parce que ça me fait penser à un texte. donc Moi, j'appartiens à la sangha euh, sambosène. Mm-hmm. Et le maître de mon maître, Sylvia Ostertag, eh, ah, euh, eh, euh, euh, te- a écrit un texte qui s'appelle « Transformation euh, », où elle dit, en fait, que ce qui se passe à, au-, au travers de la pratique, on, on ne sait jamais à quel moment... Euh, il va se passer quelque chose, etc. Mais euh, persévérer, Que vous vous sentiez bien ou mal dans la pratique. persévérer,
2: Continuez. Que vous
1: vous sentiez bien ou mal pendant la pratique.
2: Mais c'est justement quand on se sent mal qu'il faut continuer. Oui. Parce qu'il faut traverser. Oui. Ce mal-là, il n'est, il n'est qu'un obstacle pour nous aider à traverser, à, à émerger ailleurs. Mm. Alors, je ne dis pas là qu'il faut souffrir. Mm. Mais je dis que les, les obstacles, les événements qui arrivent dans nos vies, il ne faut pas les enfermer en eux-mêmes. Il faut les prendre comme des portes
1: pour aller ailleurs. Oui. Alors, je trouve que c'est une très belle conclusion. Euh, Françoise, avez-vous des, des, une actualité à annoncer euh, Peut-être qu'on peut pratiquer avec vous. Euh, peut-être que des auditeurs auraient envie de, de venir faire... Euh, ben je, j'ai, j'ai, je pratique dans deux dojos, ouais. un
2: dans les Yvelines, euh, près d'un, autour de Saint-Quentin en Yvelines, et puis un, un autre à Cergy, et puis à chaque fois que je peux, à Paris avec Philippe Coupet, ou à la Gendronnière où je retrouve tout le monde. Vous faites des séchines à la, à la Gendron... Enfin, vous... j'en, ai, j'en ai conduit quelques-unes, ouais. Euh, il y a beaucoup de monde, il faut imaginer que la sangade d'Eshimaru elle est, elle est immense, mm-hmm. euh, il est évident que chacun a une fois, de temps en temps, rarement l'occasion de diriger une séchine dans ce lieu, mais c'est magique parce que moi c'est le lieu de ma naissance.
1: Ouais, <rire> ça, ça vibre juste eh bien, un grand merci. On, on verra quel, quel, vers quel lien on, on mettra le podcast, hein, puisque vous pourrez euh, écouter, réécouter cette émission en podcast. Et vraiment, merci pour euh, nous avoir éclairé cette journée euh, avec ce, ce beau regard clair du zen euh, ce matin, Françoise. Ah ben, j'ai été ravie. Je vous fais un salut, comme on fait dans le zen gâchot. Mmh. Alors, vous êtes sur Aligre 93. 93.1 dans Respiration. On se retrouve le 6 mai, et je dirais, dans la continuité de ce qu'on vient d'aborder, Françoise, le thème de l'émission, la perception du temps. Ce sera une rencontre avec Sandy, Sandy Inselin pour la parution de Habiter le moment présent, une perspective bouddhique de l'espace-temps illustré par la programmation musicale du musicien Stéphane Sarrazin. Donc, c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Sully-le-Prunier. Euh, et bien, merci à la technique, à Tom Morris aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte.